0: 60 минут вне игры на радио вас повтор программы здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире передача 60 минут вне игры на календаре 7 марта 2019 года время 16.05 по крайней мере, на часах в нашей студии, У микрофона Василий Дрожжин. Напротив меня сегодня Павел Обюх неожиданно да, вдруг Да, какая, какая
1: неожиданность. Всем привет, дорогие друзья. Вася, привет. Кстати, я тут подумал, что нашу программу, наверное, стоит переминать в 55 минут вне игры, потому что мы с недавнего времени начинаем в 16.05.
0: А, нет, мы просто несколько минут эфирного времени отдаем новости, делаем это, конечно, новостям, делаем это а, не бесплатно. Но новости,
1: новости тоже вне игры.
0: Новости вне игры, да, они посвящены не только спортивным событиям, поэтому... Поэтому мы любезно предоставили это эфирное время для новостей. Ну Ты
1: ты убедил меня, Василий, и раз у нас теперь 55, а не 60 минут, я думаю, стоит перейти к представлению наших сегодняшних гостей.
0: Мы только представим тех, кто помогает сегодня обеспечивать наш эфир. Это звукорежиссер Олеся Синяк и контент и линейный редактор Ольга Лапушкина. Ну что же, друзья, сегодня 7 марта, а завтра, как вы понимаете, 8, Странно, да, 8 правда. число, это Международный Женский День. И сегодня мы решили поговорить о чем-то, ну, естественно, о футболе, да, о чем мы можем говорить в передаче в общем, 60 Мы редко
1: минут... эту тему поднимаем на Редко, да. редко, редко говорим о футболе,
0: футболе, редко говорим о ЦСК, особенно. Вот. Но сегодня мы решили посмотреть под это, на эту тему несколько под другим углом. И сегодня у нас в студии Очаровательная девушка, футболистка женской футбольной команды ЦСКА, вратарь Эльвира Тодуа.
2: Здравствуйте, здравствуйте,
0: дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Добро пожаловать на Радио ВОЗ. И также Дмитрий Бугров у нас в гостях уже не в первый раз. Помощник руководителя фан-клуба по работе с болельщиками, если ничего не изменилось с последней нашей встречи.
3: ничего не изменилось. Продолжаем работать, трудиться во во имя и во благо нашего великого центрального спортивного клуба «Армия»
0: друзья вы можете присоединиться к нашей сегодняшней беседе по телефону прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять звонок из любого региона россии бесплатный skype радио к вашим услугам Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Сегодня у вас есть уникальная возможность узнать про женский футбол несколько больше. Мы с Палом сейчас активно начнем эту возможность использовать. Да,
1: тоже узнать про женский Мы футбол. Совсем недавно больше.
0: узнали, что вообще женский футбол существует. Нет, я, з- я знал, вот. честно. Честно знал. Честно знал. И играл ну, в него, да?
1: Женский футбол. Ну ладно, хотел, но не играл.
0: Ладно. Ну, на самом деле понятно, что вопрос, который назревает всегда первым: почему женщины выбирают спорт, почему женщины выбирают футбол? Я думаю, что каждый, кто берет интервью у спортсменок, он, наверное, этот вопрос задает. Ну, сегодня, наверное, придется еще раз на него ответить для наших радиослушателей. Ливер, почему спорт, как это начиналось? И немножко расскажите о себе, как вы вообще пришли к этому всему.
2: Вы знаете, сколько раз задаю, столько раз хочется бежать. Потому что, ну да, самый, наверное, популярный вопрос как девушки попадают для нашей страны в такой не женский вид спорта. Поражаюсь до сих пор, почему он не женский (laughs) в соотношении баскетбола, гандбола и волейбола. Да, в принципе, как и все, попадают. Кому-то интересно просто с братом в дворе, но мальчишкам, естественно, чтобы, как говорится, не мешалось под ногами, иди там или в воротах, постой или где-нибудь, иди, постой еще. В принципе, как бы в основном большинство попадания в футбол – как бы гуляние на улице.
0: Ну то есть вы играли во дворе, да? Он был ну, брат, старший младший.
2: Старший, да, естественно, как бы получилось просто так, как я попала у меня во дворе были девчонки, которые младше меня, и мне было с ними неинтересно, и девчонки, которые старше меня, как бы на порядок им было со мной неинтересно. Я попала в такую вот интересную ситуацию, которая вот пришлось ней воеваться за братом. Все-таки деревья, гаражи мне почему-то были интереснее.
1: А самим футболом вы интересовались? Вот мальчишки же, как правило, да, еще в детском ворсе там за Лигой Чемпионов, выбирают себе кумиров футболистов. Вот это все у вас было? Или все-таки вот дворовый футбол, а потом уже... Ну, вы знаете, у меня
2: история? такая вот жизнь интересная достаточно. Многие просто не знают. Я пережила Грузина-Абхазский конфликт, находилась в городе, который был в блокаде, поэтому как бы я не могу судить о своем... В детстве прям так как-то вот, какое оно у меня было, оно у меня было до 5 лет одним, и после 5 лет как бы немного другим, период где-то до 13 лет, пока я не попала в женскую команду. Но в целом как бы... Когда я уже целенаправленно заниматься стала, да, конечно, как бы не то, что кумира, а просто интересно было смотреть, дабы для того, чтобы развиваться. Развиваться, расти, потому что я пришла, могу сказать за себя, в футбол чего-то добиться, ну, чего-то. Не просто вот быть, поиграть, заниматься, а к чему-то стремиться. Ну, естественно, когда ты к чему-то стремишься, ты смотришь, анализируешь, наблюдаешь. Естественно, как бы с детства получилось так, что мы с Игорем Кенфеевым в одно время заиграли в сборной. Ну, кому как ни кумиром, не примером быть для меня. Поэтому, как бы, естественно, вот за Игорем наблюдала. Как бы я не беру европейских вратарей. Вообще долгое время занималась, играла в поле, потому что тренер... Я занималась ребятами, и тренер просто боялся, что меня в воротах с мальчиком зашибут, вот как-то в нападении, там он считал, что там попроще. Поэтому где-то до 13 лет я занималась нападением. Что, в принципе, мне потом помогло в работе ногами. Я был достаточно являюсь таким техничным вратарем игры ногами.
0: А как получилось, что возникла первая секция, то есть за братом, понятно, да, есть интерес, есть желание поиграть во дворе, быть там активным вместе с мальчиками, мальчики говорят, ладно, давай, постой на воротах, да, там на воротах получается стоять неплохо, как получилось, что решилось вот продолжать дальше как-то себя в этом плане развивать или кто-то привел в эту секцию?
2: Да нет, все получилось достаточно банально. Вот, после того, как после войны мы переехали в Ростовскую область, город Новочеркасск, поселок Донской, а в один прекрасный день, 1 сентября, у Дю США обычно происходит как бы, набор либо ребята, которые занимались, а уже приходят после летних каникул, и ну, как бы, возвращаются к тренировочному процессу. Ну и в один прекрасный момент я просто перешла с братом, и у них не хватило просто для товарищеской игры, но двухсторонней. А, просто двух ребят. Ну, тренер на что тренер сказал, ну, вместо одного поиграю я, а кого бы еще вот одного? И как бы ребята знали, я с ними во дворе играла, и брат, ну, сказал, Игорь Николаевич его звали, вот, он говорит, Игорь Николаевич, говорит у меня сестра, в принципе, может поиграть. Он так, недолго думая, ухмыльнулся такой, говорит, ну, ладно, пускай. После того, как я им забил два мяча, он после тренировки...
1: Перестал хмыляться.
2: Да, перестал хмыляться, он подошел ко мне и на полном серьезе просто сказал, если ты хочешь, у тебя есть такой интерес, у тебя есть там определенный талант... К этому умение какое-то, то я буду не против, ты можешь по своему возрасту заниматься. Вот так вот я попала в то
0: есть шоу, Там школу девочек номер других 10. не было, да?
2: Нет, нет, я росла в тот период, когда уже девочкам женский футбол вообще как бы совсем сложно было с этим.
0: А как, когда первые девушки появились на поле как соперницы, там, в каком возрасте, уже получается?
2: Ну, получается, в 13, в тринадцать лет меня мы были на турнире с ребятами, и была такая команда Донтекс, город Шахты, женская. А вот они кто-то заметил, передал там спортивному директору, они приехали на меня, посмотрели и взяли меня на просмотр, после чего я его прошла, они забрали меня к себе в команду в 13 лет. Вот, в принципе, наверное, первое мое такое знакомство было с более серьезными девушками, которые уже занимаются серьезно и
1: профессионально. А почему вот такой амплуа вратаря? Да? Вратарей все футболе такая немножко особая каста. Да? Это так хотелось на, на воротах стоять или играть, точнее, на воротах правильнее? Или так получилось? Может быть, какие-то данные были, предпосылки для этого?
2: Ну, у меня брат в детстве замечал еще, что вот стави меня на ворота, ну, иди, типа, не мешай. А я так в ноги бросалась. Он говорит, ты не боишься. Говорит, ну, папа, он говорит, она так в ноги бросается. Говорит, вообще, говорит, как будто я, правда, как вратарь. Не знаю, может быть, какое-то призвание было. Но вообще мне всегда хотелось. Мне хотелось играть в воротах. Для меня это, знаете, почему, попробую объяснить, конечно, это немножко сложно. Все-таки для меня что-то... Вратарь – это что-то такое, немножко сверхъестественное, чтобы вот, в принципе, забить каждый, наверное, может, а вот отбить и отбить в какой-нибудь сложной ситуации, на это нужно прикладывать чуть-чуть больше, чем ты можешь, и как бы не зря как бы вратари считаются вот такими вот, как нас называют, странными людьми, отдельной кастой. Вот. Ну, мне всегда хотелось сделать что-то такое, что вот не как обычно.
0: Ну, женщина вратарь, ну, девочка вратарь, особенно вот в такой секции мальчиковой. А как вообще мальчики воспринимали? Ведь, допустим, ну, там, не забить девочки вратарю, там, они друг другу, наверное, как-то после этого меньше уважали?
2: Нет, а мне же объясняю, что я с ними, когда я занималась у ребят, я занималась в поле, когда меня уже забрали в женскую структуру, уехала я в Краснодар, я уже там стала играть. То есть мальчиками
0: животного. в нападении играли?
2: Да. Есть, ну и забивали, ну, ну тем более пропустить от девочек. Знаете, нет, ну не знаю, как реагировали вратари, у меня до сих пор друг, он тоже э, с детства болеет за ЦСКА, мы с ним буквально, я не знаю, сколько нам было лет, ну вот, наверное, лет по 10 было мы играли против друг друга, вот, и мы с ним вот три года назад встретились, и как будто и такое ощущение, что мы не, не прощались, постоянно общались и дружили, Вот он стоял в воротах, как раз-таки я помню, как я ему забивала, это Женя Лапа, вот мы сейчас в прекрасных отношениях, и я не знаю, каково ему было, он особо тоже не помнит, но я помню, когда я забивала, реакция команды изначально, они на меня реагировали так, знаете, скептически, а девочка? Когда девочка просто два убегала и забивала, конечно, мальчиков это уже просто не просто задевало, а уже выводило на какую-то такую грань, даже сыграть где-то пожестче бы, чтобы я уже третий не забила.
0: Ну что ж, пойдем по хронологии. После Ростовской области был Краснодар. да, То есть это уже специализированная школа, женская, ну соответствующего возраста. Как там? Был ли какой-то адаптационный период вообще? вот Девчачий футбол. То есть это такой же по нагрузке спорт, такая же интенсивность тренировок, всего остального?
2: Ну да, там просто нас собрали со всего юга России, в, там попытались воспроизвести, там был, я уже точно не вспомню, как он назывался, спорт-интернат по футболу, там были ребята, и они просто скомпоновали такую определенную группу девчонок и решили просто сделать там на базе, получается, школы-интернат мужской, ну ребят, Попытались воспроизвести, сделать просто хотя бы просто разным возрастом, но одной группой направление девочек. Вот нас туда привезли, вот как бы это все было под гидой футбольного клуба «Кубаночка», вот, которая на тот период еще достаточно прилично выступала в женской лиге. Вот, и как бы это все там потихоньку-потихоньку, вот там я свои шаги первые делала, и я помню вот, Там произошел такой момент, когда мы поехали играть с мальчиками в горячий ключ. Мы впереди кое-как там забьем, потому что мы все равно слабый пол. Мальчики все равно сильнее и по физическим, по физиологическим даже кондициям. А вратари настолько слабые были у нас девочки, как бы не в обиду им сейчас сказано, что психанула, сказала, блин, я встану в ворота и буду лучше, чем вот... И на что меня тренер, знаете, просто за слово поймал. Сказал, завтра в 9.30 я тебя жду. На самом деле он не пошутил. Я пришла, и когда они мне били полтора часа, с помощником. На что они очень сильно удивились, потому что я девушка прыгучая, они мне всего два мяча забили, и после чего ко мне он подошел и сказал, если хочешь, можешь оставаться. И вот тут сбылась мечта идиота. Вот тут просто счастье было, вы себе не представляете, просто какое-то неподдельное, детское.
1: Именно от того, что вы стали вратарем? Да, от
2: того, что я наконец-то вот куда хотела, туда попала.
1: А в какой момент пришло осознание того, что вот это на всю жизнь, что это вот футбол, это то, чем вы будете заниматься постоянно?
2: Да, оно, в принципе, наверное, не пропадала, Как-то я постоянно в нем, в нем, в нем, вот так вот я шагами, семимильными шагами, я через год попал в молодежную сборную, потом через полтора года я попал в национальную команду. Я как-то даже не задумывалась, что он будет как-то в жизни моей, там, работой или еще чем-то, я просто вот занималась, как говорится, сверлила землю вперед. И даже, если честно подумать, некогда было о том, что это будет для меня.
1: И как это произошло? Как вот так быстро вы попали в национальную сборную? Какие обстоятельства? Да, ну, я же вам, я,
2: я даже не могу вам объяснить. Ну, как просто работала похала. Вот. Мне хотелось чего-то добиться, чего-то достичь. Вот просто невероятная, колоссальная работа потом, кровью, как не просто вот не с неба упала. Вы же понимаете, да, что женский футбол и еще что-то в нем достичь и как-то что-то выиграть, это не просто так.
0: А, ну, начало 2000-х годов, да, сборная России по, женская сборная России по футболу до 19 лет. Вообще конкуренция большая была среди вратарей на ТОВа? Но ну,
2: если вот возраста. вы себе на минуточку представите, что пришла девочка, которая 15 лет, а возраст там вот до 19, и там максимально, максимально 18-19 вратарей, то есть, ну, это просто уже девушки, а я, в принципе, еще ребенок. Вот, ну и, грубо говоря, за двухнедельный сбор я так вот себя проявило, что главный тренер на втором сборе взял меня на финальное часть чемпионата Европы молодежного, и более того, он мне даже в основу поставил. Вот и тогда я, в принципе, как говорится, это загорелась моя звезда.
0: Когда Россия-Франция, да, финал, это тот турнир имеется в да?
2: виду? Нет, нет, это 2002 год, это была Голландия, это молодежное первенство, у нас угу. там много элитных раундов, идут раунды, и потом финальная часть, как, в принципе, везде. Вот. И вот на одну из них вот я поехала прям, грубо говоря, как с места карьер прыгнула и вот взяла быка за рога. Ну, а потом через где-то полгода я чемпионат России, не чемпионат России, первенство среди девочек. Я вот так вот как-то вот упиралась, занималась, и меня решили в национальную команду вызвать. Ну, я там тоже решила, что, ну, раз пришла, значит, надо прийти и победить. Вот как-то так получилось. И там сразу буквально через год я устала. То есть первый раз я вышла в 2003 году на коммерческом турнире в Китае. Я вышла играть с Японией. В основном составе, то есть это был первый матч мы в 2003 году за национальную
1: команду. Было
2: мне 16 лет.
1: Вы помните свои ощущения вот от, от первого такого серьезного матча? Было какое-то волнение, может быть, я не знаю. Потом же, наверное, на тех турнирах было очень много зрителей, ну, больше, чем у нас ходит.
2: Вы знаете, вот, да, вы сказали ключевое слово. Самое то, что до сих пор у меня как бы в памяти осталось, это количество людей. А, говорить про волнение при таком количестве просто 55 тысяч. Это, во-первых, первая игра, и вы можете себе представить, да, как бы на мужские команды такие не собирают количество зрителей. И когда просто ты выходишь и понимаешь, что, во-первых, ну, все равно есть осознание того, что вокруг тебя женщины уже такие, прям вот футболистки, а ты все равно еще как-то, ну, не то, что страшновато было, конечно, волнение присутствовало такое, приличное. Но буквально 5-7 минут я поиграла, я пару раз выручила, и все, и у меня это все испарилось.
1: Как закончилась та игра, вы помните? Да,
2: да-да-да. Мы выиграли 1-0 на 87-й минуте. Вы, вы, я при, даже при помню, первом... как Галина Комарова убежала по флангу, подала и Ольга Летешова. То есть первый матч подачи. за сборную
1: вы отыграли на 0. Да. Ну, мне кажется, это просто отличное начало. А что было потом?
2: Ну, а потом, в принципе, становление уже как... Ну, как не... С юношеского во взрослую как бы жизнь... Все в принципе как бы, как и у всех, набиралась, игралась, получала опыт, помогала сборной, работали на три фронта: молодежная, национальная и клуб Конечно, сейчас задумаешься, в каком режиме ты работал, когда у тебя было, грубо говоря, 18 лет. Ну, думаешь, вот это да, вот это работали, не то, что вот сейчас туда съездил и, как говорится, курит бамбук многие. На три фронта работали. Ну, мы хотели чего-то достичь. Вот, наверное, вот это вот, знаете, ключевое. Хотеть чего-то, когда хочешь чего-то, наверное, все равно что-то к чему-то приходишь. Мы выиграли чемпионат Европы. Могу, вот честно, вот просто положа руку на сердце, сказать: вот голодные, холодные, разутые, раздетые. Обыграли эту Францию, обыграли немок в полуфинале. ну, Такое изумление у всех было, что ну как, такое не может быть, как Россия выиграла. На характере, потому что мы вот у нас подобрался тогда коллектив такой просто на характере, потому что
1: мы просто хотели. Вот интересно, нашим мужчинам-футболистам есть чему, мне кажется, поучиться?
0: Ну, а... Французский и немецкий, насколько я понимаю клубные чемпионаты это сильнейшие да, европейские чемпионаты именно по женский, женский футбол
2: да это топ сборы
0: собственно сборная, я так понимаю формируется именно из этих э, футболисток и наша сборная у которой в середине нулевых годов клубный футбол женский наверное не был на таком уровне как даже сейчас да, и вот вся эта инфраструктура, наверное, не в самом идеальном состоянии находилась. и Действительно, здесь ну, характер и все остальное, это просто классно. А роль тренера, возможно, в этом есть какая-то. Ну, вот, э, что касается вот этого периода развития, да, юношества, первый клуб, сборная, вот э, роль тренера здесь. Как вообще у вас складывались отношения с тренерами?
2: Вы знаете, у нас достаточно хорошие отношения. Я могу сказать, у меня не было, в принципе, ни с одним из главных тренеров, каких-то проблем, всегда какие-то... Ну, не то, что дружеские, но взаимопонимание всегда были нормальные. Не было никаких-то каких-то таких недоразумений, каких-то обид, еще каких-то таких вещей. Вот. У нас вот молодежная сборная, сейчас, кстати, Кубанская весна, переименовали в кубок Валентина Дмитриевича Гришина. Это наш главный тренер, с которым мы выиграли чемпионат Европы. Вот. Он человек, он вообще раньше, я так поняла, он хоккеем занимался. А потом почему-то вот, знаете, как не за надобностью не нужен никому-то женский футбол, и вот он просто пришел, как-то попал, я даже, если честно, не знаю, как попал, даже не знаю этой истории, но он очень много сделал для женского футбола, и да, он, наверное, большинство из нас, которые сейчас до сих пор играют в национальной команде, какой-то толчок дал на развитие игры вообще в целом, и в нашем развитии, и попадании в национальную команду. вот Шагов Александр и Скоков Михаил Владимирович это вообще дублер Яшина, тренер по вратарям. Вот эти люди как бы делали из нас э, таких вот спортсменов.
0: А тренер в женском футболе это всегда мужчина или есть примеры?
2: Нет, не обязательно. Сейчас Елена Александровна Фомина тренер женщина. Была Царство Небесное, играла я с ней в национальной команде Татьяна Егорова. Очень перспективная была, как тренер и как игрок многолетний капитан. И, к сожалению, произошла вот такая вот трагедия у нас, вот ее не стало. Нет, много примеров. В Европе это большое-большое, колоссально большое как бы, количество женщин, которые тренируют.
0: А, с вашей точки зрения, есть ли какое-то преимущество у женщин тренеров в плане там, понимания психологии спортсменок? Или мужчины здесь тоже на своем месте?
2: Вы знаете, вот, наверное, в понимании психологии, да, скорее всего, но а, мне кажется, женщинам, по крайней мере, вот те, которые примеры у нас были, а, мне кажется, мужчина просто в силу характера, вот в силу того, что он просто сильнее, где-то вот в какой-то момент, там, где не сможет женщина, мужчина вот там немножко преобладает. Для меня, но ну, это сугубо мое личное мнение, я считаю, что все-таки мужчина сильнее, как тренер. Именно мужчины.
1: А вот интересно, да, что э, у мужчин же есть такая вот история, что, ну, вроде женщины, слабый пол, да, нужно как-то к ним относиться помягче. А, нет такого в тренировочном процессе? И вообще, насколько тренировочный процесс э, в женском футболе, да, вы, насколько он жесток?
2: А как бы я не могу сказать, что он мягок. Он, у нас нет каких-то других там правил, мер. И у нас порядок один и тот же. У нас правила те же, футбол тот же. Как бы... Требования у тренеров те же, поэтому я не могу сказать, что он мягок. Особенно вот Александр Митальевич Григорян, главный тренер ЦСКА женской сейчас, и вы знаете, как бы с ним не забалуешь, поэтому <laughs> я не могу сказать, что с нами кто-то как-то мягок, добр, как говорится, результат никто не снимал, и будьте добры, пожалуйста, сделайте, отработайте. Поэтому, что ни на есть, по по спортивному по жесткому требования у всех одинаковые
0: а как развивалась дальше ваша клубная карьера а, какие были вехи вот профессиональные клубы а, первые достижения ну
2: вот а, тоже Та же проблема нынешнего времени, футбольный клуб Кубаночка, когда я туда попала, будучи еще ребенком, 13 лет, они тоже перестали как бы существовать из-за финансовых проблем. И получается, так как я вроде ребенок перспективный, у кого-то там на карандашах была, они вроде как договорились, меня забрали в ЦСКА ВВС. И тут вот началась моя эпопея армии. В вот, ВВС, потом я отыграла там, там я попала в сборную, там меня много людей, которые много чему научили Светлана Петровна Петько, которая многолетний вратаря, выдающийся, которого я сменила в воротах ЦСКА, ОС, в воротах сборной России, Шашков Александр, вот тренер по вратарям, который, в принципе, наверное, вот самый главный толчок как вратаря, они, наверное, как бы они, наверное, в меня вложили, дали, вот. Потом появился такой клуб как «Россиянка», вот.
0: И... Вот здесь я хотел бы сделать небольшую паузу. У нас э, есть такая небольшая заготовка. Когда я э, смотрел, какую, какую композицию выбрать для сегодняшнего эфира, мне вот попалось именно это. Сейчас я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, с ней тоже ознакомиться, после чего мы продолжим наш эфир. <музыка>
4: Чтобы выдохнуть ликующий гол. На поле наши девушки играют, И праздником становится футбол, И каждая, как часть одной команды, А вместе нам подвластны чудеса, Проявит свой характер и таланты. Удача, поднимай-ка паруса, Достань уже достойный. Yeah. Кружится мяч, похожий на планету
3: 60 минут вне игры На Радио ВОЗ Повтор
0: программы Да, и мы снова в студии 60 минут вне игры Сегодня мы говорим о женском футболе У нас в гостях вратарь женской футбольной команды ЦСКА Эльвира Тодова и также сегодня у нас в студии Дмитрий Бугров, помощник руководителя фан-клуба по работе с болельщиками. Уважаемые радиослушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или скайпу радио.воз. Это был гим команды «Россиянка», женской команды «Россиянка», за которую Эльвира играла. Насколько я понимаю, на то время «Россиянка» это был топ-клуб женского футбола.
2: Ну, Но... Когда он появился, он только становился топ-клубом, да, а потом, конечно, уже россиянка... Благодаря кажется...
1: Эльвире а, а, стал топ-клубом.
2: Кстати, он стал топ-клубом без Эльвира. Эльвира поиграла год, и у него сидела на месте, к сожалению. Там произошла такая ситуация очень, ну, как сказать, она, ну, скажем так, она была лично, небольшой конфликт у нас с Спортивным директором немножко, и я психанула, просто и грибы такой плохой, вот так вот. Редиской я уйду, и вот не приду, пока вас не уберут. На самом деле я вот настолько принципиально что я не вернулась, пока его не убрали с должности. Хотя меня руководитель, владелец клуба, звал, он был готов меня. Я потом ушла в Рязань в ВДВ. С Рязань В ДВ я ушла в Скарастов Как бы я вот по армии, все, я вот все по армии, все, все вот так ответила. Да, да, и он готов был тогда. Владелец Савидии Иван Игнатьевича, он говорит, я с Иваном договорюсь, вернись. Я говорю, пока. Вот так не случится, я не вернусь. Ну и случилось ровно так, когда мне позвонили, говорит: мы уволили, мы ждем. Я говорю, хорошо. И буквально прям сразу в девятом году я вернулась, и уже вот 10 лет я остаюсь в этом клубе. К сожалению, как бы футбольный клуб «Россиянка» переставал существовать, владелец клуба Пере, как сказать, переименовал, мы вступили в... вошли в структуру ПФК ЦСК, чему я очень рада, потому что для меня ЦСКА это с детства, я не знаю, почему, меня многие спрашивают, вот знаете, как у ребенка появляется любовь, вот неоткуда-то, к чему-то. Вот так вот у меня появилась любовь к футбольном клубу ЦСКА с детства. И я настолько была рада. Вы себе не представляете, я где-то в глубине души мечтала, говорю, ну когда же все-таки появятся женские команды под мужскими. Вот, как это было в Англии, как это сейчас во всей Европе. Я так... И когда это случилось, я, честно говорю, мечта сбывается.
0: А какой это год, 16
2: Да, это 16 год. Но в структуру мы в семнадцатом вошли, а в шестнадцатом мы выступали еще пока под, по-моему, егидой армии армейского клуба. Да,
0: большого циска. Дмитрий, вы помните это время, вообще как в вашей жизни? В принципе, появился женский футбол. И вообще как бы насколько вы им занимались,
3: увлекались, в принципе, интересовались 13 вот апреля 2017 года. Вот так
2: мы его заставили. Еще время.
3: Мы его пытали. Было такое историческое событие. Да, впервые прошла предсезонная встреча женской футбольной команды ЦСКА с болельщиками. Вообще могу сказать, что несмотря на то, что. Ну так, давайте откровенно говорить, женский, футбольный, женский футбол в нашей стране вообще никак не пропагандируется, никого практически не интересует, а команда ЦСК женская, она у нас самая посещаемая в России, ну, если так можно сказать, вот у нас девчонки, когда только стали играть, они в семнадцатом году играли в финал, а Кубка России в Новгороде. Великому Черта на выиграли 1-0. Сразу прям вошли в нашу структуру. Сразу, стать когда ЦСКА женская вошли в нашу структуру, мы теперь стали благодаря не только самой сильной, но и самой красивой вот ну, и в, 17-м хоть, году, хоть в чем-то пользу В 2017 году девчонки играли в Новгороде Великом. А в финал Кубка России с чертана выиграли 1-0. Вот на ту встречу с Москвы приехал более 500 болельщиков. Но поверьте мне, для женского футбола это очень хороший такой выездной показатель. И в Москве обычно... Ну, 300-400 человек всегда приходят, Это несмотря на то, что игры проходят в неудобное время. Игры проходят в будни, обычно в, в 2-3 в часа дня. Сами понимаете, что очень тяжело попасть mm-hmm. на эти а матчи. А обусловлено? То есть стадион же не делится с другими командами или делится? Ну, как раз вот делится. У нас девочки играли в прошлый сезон на октябре, на стадионе октября. У нас все-таки занят. Там у нас тренируется и детская и юношеская спортивная школа. И приходилось вот как-то это время делить. Уделяли время и футбол... Есть... Вот вы
2: знаете, я, Дмитрий, хочу перебить вас сказать, что, в принципе, у нас не в школе проблема. У нас, к сожалению, назначение в департаменте женского футбола происходит так, что матчи в четверг, матчи в такое неудобное время, что никто... Все привыкли, что женский футбол, у, них не, у нас нет аудитории, и эту игру можно поставить на любое время, на любой день. Но, к сожалению, мы, клуб, у которого, как бы считается немаленькая торсида болельщиков, мы вот у нас проблемы с этим. И мы очень сильно просим руководителя российского футбольного Союза департамента женского футбола, чтобы они не сводили под какие-то общие черты, чтобы они все-таки имели в виду то, что у нас как бы есть и немалое торсида, и что как-то нужно матчи ставить так, чтобы болельщикам это тоже было удобно, потому что ребята, помимо того, что они болельщики, они же еще все-таки люди, и они работают. А если мы хотим развить женский футбол, то мы должны, ну, это брать
1: во внимание. Ну, Вообще, это интересная история, да, откуда возьмется популярность, если матч в 2 часа. И четверг, если это Да, ну и и четверг тоже, да. А, А скажите, вот болельщики женской футбольной команды ЦСКА, да, ну вот я знаю болельщиков мужской команды ЦСКА, они такие серьезные, такие суровые ребята, а вот болельщики женской команды, это девушки в основном или все-таки парни тоже такие
2: У фанаты? нас единые болельщики, это те же самые болельщики, вот Дмитрий сидит, который с недавних пор стал ходить, это Причем... те же самые ребята, которые приходят поддерживать ПФК,
0: ЦСКА. И фан-клуб, он единый?
3: Или единый, есть? конечно, у нас нет подразделения, Нету. там футбол, женский, мужской, у нас есть четыре великие буквы ЦСКА. Поэтому как мы, мы и просим, пожалуйста, чтобы к нам...
2: Я вот с
3: ребятами-болельщиками, которые ходят, я говорю, парни, я вам завидую, если бы в мою молодость была такая команда, как сейчас, то я не знаю, может, у меня и судьба по-другому сложилась. А атмосфера на матче? Ну, я понимаю, что народу ходит
1: меньше, допустим, чем, ну, чем на мужской ЦСК. Но, тем не менее, всякие баннеры, перформансы и прочие вот эта да, история вся присутствует? присутствует.
3: присутствует. Ну, естественно, к- народу поменьше. Я как сказал, где-то 300 человек ходит, но... Знаете, присутствует... что я вам скажу, я Больше что... скажу, нас здесь даже наказали. Следующий первый матч девочки домашние будут играть без зрителей. А что же случилось? То же, что и обычно случается.
2: Мальчики любят файры, Конец сезона мы отметили. Очень красиво. У нас очень классные. Мы их очень любим. У нас шикарные болельщики. У нас общие болельщики с профикацией. Мы очень этому рады. И спасибо им большое за то, что вот они как-то не относятся женски. Ой, я не пойду, это женский футбол. Они любят... ЦСК, и они нас тоже любят, и спасибо им за это большое. И вы себе не представляете. Вот придет 30 человек, они будут орать, как их 3000, как будто. Они это... Это, знаете, вот... Болельщики, которые к нам приходят, я вам честно скажу, для нас, для меня, как для игрока, для действующего до сих пор, это такой двигатель, который вот хочешь, не хочешь, а он двигает вперед. Вот нет сил, а ты все равно, потому что они так орут, они так заряжают. Вот просто ну вот без них, я не знаю, это просто больше неотъемлемая часть наша на данный момент.
0: Девочки приходят по за девочек?
2: И девочки приходят, потому что ЦСКА, он ну, как бы, ну...
0: Ну, в пропорции их больше, чем на футболе мужском непонятно. Да нет, все
3: одинаково так же ходят все те же болельщики.
2: Все те же самые, да, как бы девчонки ходят. Сейчас было как-то поменьше девчонок там. Сейчас смотришь на, мужской, на трибуну Ну, На наверное,
3: уже... девочек побольше ходят, а там уже женихов можно пос... подыскать, подсмотреть.
2: Нет, а сейчас стали на нас ходить как бы побольше. Да, раньше как бы было там не особо много девчонок, а сейчас... Прям истинные болельщицы среди парней, мужиков с голыми торсами в мороз. Но, ну вот как не бежать да, вперед?
0: Да, я вот, кстати, ловил себя тоже на мысли, что есть категория мужчин, которые смотрят иногда вид спорта, да, только ради ну эстетической красоты, да, они не понимают, что там происходит, ну там не знаю. Там, может быть, синхронное плавание, там, или еще что-то. Загадочные Да, спортом. но вот э, привлекают женщины-спортсменки. Мне кажется, с футболом, может быть, есть какая-то категория мужчин, с которыми тоже так происходит. Но мой вопрос не об этом. А мне интересно, насколько женский футбол жесток. А есть ли в футболе в женском дедовщина, когда человек приходит в новую команду. Бабовщина. Когда его принимают, там, знаю, прописывают какие-то его там, может быть, что-то его ждет интересное. И когда вы на поле, а вот ну, когда происходит футбольный мужской поединок, да, понятно, что ну там и лексика специфическая, да, такая не телевизионная, например, у девушек у них также или как-то интеллигентней.
2: Я думаю, Дмитрий вам вот на этот вопрос очень хорошо ответит. Он про Про все. Знаете, просто вот скажу: перед тем, как вам Дмитрий расскажет, болельщики они в последнее время, вот хотите драйва, хотите страсти, ходите на женский футбол. Вот Дмитрий вам сейчас расскажет, почему.
3: Вы знаете, как мне кажется, даже женский футбол, он более такой честный, наверное, тут девчонки играют так, что порой мурашки по телу бегут, и по поводу лексики там, так как народ на стадионе поменьше, там слышно все, как бы что, не но это игра, это эмоции здесь, как бы никаких проблем на свой язык мы наш слышим, и от Эльвира иногда тоже слышим такое бывает, ну, бы сказала, ну так надо ну, в игре это игра есть игра вот, а я вот что хотел сказать, я вот Эльвира слушал слушала, она вот рассказывала, что вот в детстве играла много в нападении, я сейчас вот такой секрет раскрою, немногие знают, что у нас Эльвира одна из немногих вратарей, на счету которых более десятков официальных голов в, в матчах забитых вратарей мало таких, которые забивают голы. И самый первый гол был как раз вот забито а в финальном матче чемпионата Европы в 2005 году с Францией. Предпоследний, по-моему, пенальти, да, Табила, mm-hmm. который забил. Последний, по-моему, Ксюшса Бутович забила и мы стали, вы стали, мы стали да, чемпионки Европы, Европы, да. И правильно. очень часто Эльвир подходит к точке и забивает мячи. Но все голы с пенальти? Или с игры тоже. Ну, есть. я я знаю только, что с пенальтом. Ну, осталось проиграю. меня еще с
2: игры только. Вот. Ну, ну,
1: ну, это бывает, же вообще... Бывают прецеденты. Нет, с да, игры, знаешь. с
2: игры с пенальти. Во время игры, когда назначается, просто почему-то так э, повелось. Вот, хоть говорят, вратари отдельные касты. Но вратари очень психологически устойчивы. И были моменты когда у нас было два незабитых за матч пенальти, и Максим Юрьевич Зиновьев, у нас главный тренер, который просто сказал, что все, пока не дрогнет Тоду, никто не подходите к пенальти. Я била, пока не появились как бы претенденты, в которых он стал уверен, что я могу доверить, и она забьет. И слава богу, меня сняли с этой должности, потому что, вы знаете, честно, когда все слышали, что забила, грубо говоря, Тоду Эльвира, вратарь, да, у всех, а у вас что больше бить некому? И вот чтобы вот эти вот вопросы, вот эти вот поползновения в адрес там, главного тренера или еще кого-то клуба не было, слава богу, у нас появились бьющиеся, бьющие девчонки, которые... Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что забьют. И, ну, если они ошибутся, то это, я не знаю,
3: но, просто На бывает, тренировках не, не продолжаешь везде. отрабатывать удары Ну, на я без случай. них
2: никуда, но мне скучно. Если я не побью по воротам, я же... Но, ну, мне ну, кажется, я... это
3: вполне логично, да, ну, что... Ну, и в русском
1: футболе да, есть у нас, пьет,
3: там, человек фини- и всякие
1: и так далее. А вот э, задам вопрос, который мы задавали другому вратарю, который был в нашем эфире несколько месяцев назад. Э, в момент, когда бьют пенальти вам, вот выходит этот человек один на один, да, или, может быть, игра, когда да еще женщина. Один, один на один выходит, да, и вот вы остаетесь э, один на один с человеком, который сейчас будет бить по вашим воротам. Можете рассказать вот эти ощущения, которые вы испытываете в этот момент? Мне кажется, должны коленки трястись, если честно.
2: Да нет, у меня не трясутся коленки, и мне не особо любят бить пенальти потому что... Знаете, как, как говорят, психологически кто кого переиграет. Поэтому у меня психологически тяжело переиграть. Единственное, но ну, как бы есть мастера, конечно, когда пробьют хорошо. Все-таки мы не мужчина двух двухметрового роста. А как бы и, ну, вы понимаете, да, два метра роста плюс вытянутая рука. Ему даже, в принципе, прыгать не надо. Он, грубо говоря, угол угадал, без прыжка растянулся, и он уже до штанги дотянулся. А здесь приходится прикладывать колоссальные усилия для того, чтобы взлететь, полететь, прыгнуть и долететь. Поэтому кто кого психологически переиграет, вот психологически давлю на них, потому что я играла в нападение. Вы знаете, почему мне легко бить? Потому что я знаю, что может сделать нападающий, и я вратарь, я знаю, что будет делать вратарь, поэтому я когда бью, я всегда смотрю на вратаря. И всем поэтому, советую. Поэтому,
1: да, мне кажется, это логично. Что потому что вратарь, вратарь. вратарь
2: всегда в какую-нибудь, на какую-нибудь ногу на опору встанет.
1: А как вот если не секрет, как вы давите психологически, интересно, на, на человека, который бьет вам пенальти? Ну, В конце карьеры расскажешь. Да, да Хорошо, я, я ладно, не могу нет, вам я, я сказать, как да, я давлю. Не, не, будем, просто, не будем тогда.
2: Да, я очень много пенальти отбивала и забивала, и вот все просто знают, что я могу отбить, и у всех как-то... Вот не знаю, как оно у них происходит. У меня вот такого, вот, чтобы у меня что-то тряслось, нет. У меня наоборот, сейчас я психологически переиграть, то есть заставить человека поверить то, вот, что ты делаешь ложные движения, чтобы он поверил, что ты действительно сейчас пойдешь туда, а на самом деле ты просто делаешь сложное движение. Вот как-то, вот не знаю, может, как-то вот так получится объяснить.
4: Да, Будем
1: считать, что ваш секрет в том, что вы уверены в себе. Да, я вам сейчас все секреты по
2: пенальти рассказала.
0: Да. Ну, теперь мы с Пашей бить точно не будем. Друзья, напоминаю, что у вас есть возможность, совсем не, немного времени у вас остается, чтобы задать вопрос или высказать свое мнение по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно сорок пять или скайпу radio.voz. Но меня все-таки терзает вопрос про женский коллектив. Да, а вот... В мужских командах тоже там, по-разному складываются отношения. Вот женская футбольная команда. Насколько вы команда вне футбольного поля? Вы отмечаете все успехи вместе? Вы как-то ходите друг к другу в гости? Это сложный женский коллектив футбольный? Как это вообще?
2: Да, обычно, в принципе. Я уж не знаю прям вот совсем в подробностях, как это делают ребята, именно вот на очень высоком уровне, грубо говоря, по ФК. Никогда не задавался этим вопросом, кто там как дружит. Я знаю, что ребята дружат с семьями некоторые, а прям так, чтобы они там после игры, ага, эй, давай все вместе. Только если это какое-то очень большое ну, событие, я не знаю, там, кубок УЕФА, наверное, они там вместе праздновали. А так, в принципе, разъезжаются по семьям. У нас а просто немножко... Просто что ребят
3: столько времени занято, что хочется и в семью вернуться, потому что они постоянно то на сборах, то тренировки, то игры. Такой очень плотный график. И мало мало остается времени на, личные, вот такое вот, на личную жизнь. Поэтому... А мы девочки.
2: Мы девочки, такие девочки. Что за... Мне же, как говорится, что за не женский коллектив, который не соберется вместе. Ну как же? Ну, мы же, девочки, надо посекретничать. Но нам мало времени. Мы и после хотим, и во время хотим. Вообще, Даже я вам во честно время игры? скажу, во время. Это самое основное. Вообще, я вам скажу: женский коллектив это атомная смесь. Поэтому я, вот честно, я сочувствую тренерам. Сочувствую.
1: Потому что вы против них можете объединиться.
2: Потому что у каждой девочки, у каждой Девушки и женщины. У нас просто сегодня одно в голове, завтра другое. И у нас нет логики. И каждой нужно найти подход. И бедный тренер.
3: Ну, я думаю, Александр Витальевич... Александр не Витальевич
2: не... стоит особняков. без во... Вот просто, без вопросов.
3: Это вот мы имеем в виду, сейчас мы говорим про Григоряна. Сейчас к нам пришел в ЦСКА новый главный тренер. Человек, который безумно много сделал для развития женского футбола в нашей стране. Человек, который единственный из тренеров играл в финале Лиги чемпионов. Безумно много выиграл звания, регалий. Ну вот теперь пришел в нашу команду. Мы надеемся, что в этом сезоне мы покажем обязательно
2: результаты. Да, Несмотря на какую-то отрицательную характеристику его в интернете, в мужском футболе, в женском футболе, этот человек выиграл все. И кому как не ему знать, как ЦСКА привести к победам. Поэтому мы к нему относимся с большим уважением и очень надеемся, что он нам в этом очень поможет.
0: Да, передаем ему привет. Такой вопрос... Неоднократно вы признавались лучшим вратарем России. Есть все медали, и золотая, и серебряная, и бронзовая. Есть о чем еще остается мечтать в женском футболе?
2: Конечно, есть, только я вам не скажу. Хорошо. Потому что мечты должны сбываться.
0: Тогда такой вопрос. После того, как сбудется ваша мечта в футбольной карьере, когда-нибудь вы, выиграв все, закончите ее, Есть ли планы, возможно,
3: стать тренером?
2: Упаси Господь, вот если только тренером по вратарям, только не главным тренером, с моей эмоциональностью.
3: Можно я вот здесь и скажу, я вот Эльвиру уже давно знаю, я за ней так вот слежу, за ее характером, я уже сколько думал, вот по окончании карьеры, мне кажется, вот Эльвира должна работать в РФС как раз по развитию женского футбола. Вот если она тогда туда придет, я думаю, то женский футбол поднимется на должный уровень в нашей стране.
2: Да, Эльвира Спайдерман спасет мир просто. Нет, я не хочу как бы загадывать. Ну, я пока таких строю... планов нет. Нет, я не строю планов. Может быть, я бы передала свой опыт более молодым вратарям, научила бы их чему, потому что у меня колоссальный опыт работы с разными тренерами, колоссальный опыт игры за сборную и вообще, в принципе, в футболе много что могу рассказать, чему научить, но я, наверное, все-таки думаю, что я, наверное, в какой-нибудь бы больше другой должности пользы бы принесла, нежели вот... В это я всегда принесу, и сюда прийти я всегда успею тренировать вратарей. Там главным тренером я точно не грежу, и больше вам скажу, не хочу и не буду, наверное, потому что это все очень сложно, и это не мое. То есть нужно заниматься тем, что ты хорошо знаешь. То есть, грубо говоря, это тренер по вратарям, это минимум. Вообще, конечно, как многие говорят, у меня есть какие-то способности, такие вот, чтобы что-то организовать что-то сдвинуть с места, какой-то вот такой-то, ладно. наверное, все-таки как Дмитрий. В сказал, РФС.
3: Да, а ну Либо вот... не в
2: РФС, либо, может быть, в структуре клуба. как У бы нас осталось
1: бы... прям уже минутка буквально, да, полторы. Э- вот в двух словах, прям, да, вот э- представьте, что вы сейчас вам дали все рыч- рычаги в руки для того, чтобы вы ra- развили женский футбол. Вот ш- что вы сделаете?
2: Школы, школы, дети детей. Прежде всего у нас нет фундамента. Нужно сначала его залить, а потом плясать. Как говорится, цветочки потом поднимаются и вырастают. Поэтому нам нужно опуститься в самый низ, взять, может быть, у кого-то как пример, может быть, немецкий вот, э, принцип, по, по которому они шли, развивались, и на чем у них стоит женский футбол, и начинать просто семимильными шагами двигаться вперед, потому что, если мы этого не сделаем, мы уже очень сильно отстаем от Европы. Поэтому нужно начинать с развития детского футбола.
1: Ну, мы не только в развитии женского футбола, и не только в развитии футбола, к сожалению, отстаем от
0: ну, будем, Не будем, от не будем да. а грустно, да, на самом деле. Вот вопрос, что нужно сделать, чтобы футбол а, не только качественно рос, но и чтобы был к нему интерес. То есть, вот... Как усилить интерес к футболу? Вот очень редко мы можем посмотреть где-то женский футбол. Вот есть ли трансляции на YouTube-канале? Там насколько активна группа в социальных сетях, именно футбольной команды? Вот как вообще может человек узнать, приобщиться, сходить наконец? Там это насколько там финансово,
3: затратно, незатратно? Финансово бесплатно все матчи.
2: У нас официальный инстаграм аккаунт ВКонтакте страница официальная, как бы официальный, официальный сайт. Женской, футбольной а, команды, в принципе, ССК. это везде как бы анонсируется. Нас показывают в прямом эфире на YouTube. в интернете Ютуб канала. Да. Я единственное не помню как-то какой-то выделенный канал. Ну, если, а, зайти, не помню, если название зайти на официальный организации. сайт, там
3: всегда идет ссылка, да, ссылка на как в принципе, как матча. бы,
2: стадионы, пожалуйста, приходите, мы только рады, если наше как бы количество болельщиков увеличится, у нас а, вход свободный. Вот, у нас происходят розыгрыши, подарки, мы
3: всячески Я больше скажу, примлечь. когда заканчивается матч, в мужском футболе такого нет, а на женский придите и посмотрите, когда окончание матча, девчонки не уходят сразу с поля, а вместе с болельщиками организовывать совместные перформансы, это обязательно. Ну в этом, да,
0: девчонки действительно пример. Э, Но ну, я думаю, что мы вполне себе можем организовать поход наших болельщиков и подумаем насчет тифл комментария, да, почему нет. Потому что женского футбола в нашей обойме еще не было, и
1: мне, например, этот вид спорта довольно-таки интересен. Будем прощаться потихонечку, дорогие друзья. Осталось у нас совсем немного времени. Напомним, что это была программа «60 минут вне игры». Нам помогали этот эфир обеспечить Олеся Синяк и Ольга Лапушкина, за что им большое спасибо.
3: Ну и в конце передачи, наверное, поздравить надо всю нашу прекрасную половину человечества с наступающим да, праздником, 8 марта. Девчонки, мы вас всех очень любим. Вот еще чего хочу сказать. Вот, к сожалению, женский футбол, он также не находится без травм. И у нас вот тоже сейчас есть девочки, которые восстанавливаются. Вот отдельной строкой прям хочу огромно передать привет Людше Шадрина и Лере Беспаликовой. Девчонки, быстрее восстанавливайтесь, мы вас всех очень ждем. И всех-всех еще раз с праздником. С
0: праздником, друзья. До новых встреч на Лунах Радио. Пока-пока. Повтор программы.
4: Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали.
1: Мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно Не важно, что скажут Забью и промажу, упаду, устану За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно Спасибо команда, мы семья и друзья, это сила Непокоренные, непобежденные Все в наших руках, мне удача звонила Я с детства
4: мечтаю, вижу мечтам есть свойство сбываться Наша цель высоко-высоко, с нашей командой мы сможем добраться есть мечты, нельзя измерить, И друзья, в которых стоит верить Каждый важен, если на пределе Каждый первый-первый в своем теле Мы знаем, в чем правда Ты наша команда И она без тебя высоко не ты.